0: 朋友你好，现在是本周播客为您介绍二零二三年二月十三日到十七日的主要新闻内容，包括：中国留学生将结束网课重返校园；加拿大外长突访基辅；加拿大政府停止资助与中国军方机构有关的科研项目；诺罗病毒卷土重来，加拿大和英美等国病例增加。加广记者在台北采访台湾民间全民防御训练。加拿大仍在搜寻在育空地区上空被击落的飞行物残片。美国称被击落的三个不明飞行物可能不是用于间谍活动的。加拿大新建出租公寓的上升趋势能否持续？下面请听新闻的详细内容。新冠疫情以来，许多中国留学生选择留在国内上网课，但是从下个学期起，他们必须回到校园学习，因为中国教育部留学服务中心宣布不再对通过远程课程获得的国外文凭证书提供认证服务。许多中国留学生在疫情期间回国。加拿大移民部的数据显示。2021年，加拿大的中国留学生数量从十七万三千多人降到了十四万一千多人，减少将近五分之一。市场服务公司 China Skinny 的负责人泰娜认为，中国教育部的这项新措施是一个为了显示中国确实重新开放的象征性举措。对于像加拿大这样有众多中国留学生的国家来说，这是一个正面的信号。他表示，除了学校会直接受益外，留学生的亲友来访将会促进旅游业，他们与加拿大建立起的联系往往也能促进投资。加拿大全球高校网总裁麦克劳德也持同样看法，认为这对加拿大院校是一个正面信号。加拿大外交部长乔·美兰星期二对乌克兰进行正式访问，与乌克兰总统泽连斯基举行会谈。根据乌克兰总统府在其网站上发布的消息，泽连斯基对俄罗斯入侵乌克兰以来加拿大提供的各项援助表示感谢。双方讨论了乌克兰军队目前最紧迫的需要，以及一个在未来举行的和平峰会。与此同时，在布鲁塞尔，北约正在举行会议，讨论对乌克兰军援尽快到位的问题。北约秘书长斯托尔滕伯格说，北约盟国承诺向乌克兰提供装甲车、坦克和防空系统等装备，战机问题在探讨中。俄罗斯军队在过去几天来密集轰炸乌克兰基础设施，并在瓦格纳军团的配合下加紧在乌克兰东北部的进攻，试图包围巴赫穆特。加拿大工业部长尚帕涅星期二宣布，加拿大联邦政府将不再资助与中国军方及中国安全机构有关的研究项目。并且敦促各省政府和高校也采取类似的限制措施。尚帕涅说，联邦政府管辖下的加拿大创新基金会和另外三个负责科研资金发放的委员会将对加拿大高校的科研经费申请进行审查。在敏感研究领域的合作项目，如果合作者来自可能威胁到加拿大安全的国家的军事安全机构。将不会获得资助。上帕涅承认，《环球邮报》上个月关于加拿大高校与中国国防科技大学人员频繁合作的报道，表明采取更多措施的重要性。但是他同时也表示，由于加拿大高校属于省级政府的管辖范围，联邦政府并没有权利对这类合作下禁令，他只能敦促省政府和高校采取同类的措施。并在实行联邦审核政策时与他们密切沟通与合作。根据《环球邮报》1月30日的调查报道，加拿大高校在过去五年中与中国国防科技大的研究人员进行合作，联合发表了200多篇论文
1: ，研究领
0: 域包括量子密码学、光子学和空间科学。加拿大公共卫生官员证实说，进入2023年以来，加拿大全国的诺罗病毒感染在增加，尤其是在 BC 省、阿尔伯塔省、曼尼托巴省、安大略省和新布伦瑞克省、纽芬兰省，在过去几年明显减少的感染病例，现在已恢复到了疫情前的水平。诺罗病毒感染的症状包括呕吐、腹痛、腹泻和脱水。这种病毒可长期存活于患者的排泄物种和物体表面，传染性极强，少量病毒即可治病。疫情期间的防疫措施，例如勤洗手和避免人际接触，在很大的程度上抑制了诺罗病毒的传播。随着现在社会活动恢复正常，诺罗病毒也回到了人们当中。冬季是诺罗病毒感染高发期。去年1月到3月 ，BC 省、阿尔伯塔省、萨斯卡彻温省和安大略省出现了279起病例，大多数患者是在吃了被病毒污染的生蚝后治病。感染诺罗病毒的人在12小时内就会发病，大部分患者可在3到4天后痊愈，但是儿童和身体虚弱的老人有更高的脱水风险。加广记者在台北采访了台湾国防安全研究院国际战略与资源研究所所长苏子云和全民国防教育运营长熊其胜。苏子云在采访中解释飞号：“知兵非好战，为台湾要认真看待战争，但并不表示台湾依赖武力，因为武力是最后使用的手段，是自保的工具。”在国家相关政治理论中有首世的现实主义，这个哲学很适合诠释台湾该有的态度：不挑衅，但不会示弱。加拿大总参谋长艾尔星期三表示，北美空防司令部周末在加拿大北部域空地区上空击落的飞行物可能是一个气球，它坠落的地区增加了搜集残片的难度。艾尔的推文说。目前，加拿大皇家骑警正在军队的配合下，在当地搜寻残片。这个疑似气球坠落在一个偏远、多雪的山区，加上雪崩的风险和恶劣的气候，使搜寻人员的工作非常困难。这是北美空防司令部本月在加美两国领空击落的四个飞行物之一。御空地区行政长官皮莱星期一说。它坠落在道森城和梅约村之间，那里地形崎岖，非常难走。美国总统拜登星期四下午说，被美国战机击落的三个不明飞行物似乎不是被用于对美国进行间谍活动的。美国情报部门的评估是，这些飞行物可能与私营公司或研究机构有关。关于被击落的第一个气球的一些问题仍没有答案，包括它有什么间谍功能，以及它在飞越美国敏感军事地点时是否在传输信号。据一位美国官员说，美国情报部门认为它最初是在朝着美国领土关岛的方向行驶。这位不愿意透露姓名的美国官员说，在气球离开中国后，美国对它进行了几天的追踪。它似乎被吹离了最初的轨道，最终飞到了美国大陆上空。以前也曾在关岛上空发现过气球和其他不明物体。关岛是美国海军和空军在西太平洋的战略枢纽。目前还不清楚，一旦气球偏离原来的轨道，中国对它的控制力有多大。另一名美国官员说，气球可能被遥控。或被指定在一个特定的目标上空徘徊，但目前还不清楚中国军队是否这样做的。拜登表示，他不为打下第一个气球道歉。他说，任何对美国人民构成威胁的飞行物都会被打下来。这一气球事件使美国和中国之间的紧张局势升级。国务卿布林肯上周推迟了对北京的访问。本周四，他前往慕尼黑出席安全会议，有猜测说他可能会利用这个机会和也在出席这一会议的中国外交政策高官王毅会面。加拿大房贷公司的数据显示，去年是过去三十年来加拿大新建出租公寓最多的一年，但出租房数量仍不能满足需求，全家各地城市房租普遍上涨。空置率下降，不过目前还不清楚是否能以同样的速度继续下去。尽管由于高房价和不断上升的利率，促使更多的人租房而不是买房，加拿大租房的人数增长速度超过了拥有房屋的人数。此外，随着移民的增加，对租房的需求预计也将继续增长。对租房的需求激增可能会推动公寓建筑业的进一步繁荣，但有专家警告说，建造公寓是一个棘手的金融命题。高利率和通货膨胀可能会减缓这一势头。一些专家担心贷款、劳动力和建筑材料的高成本，预示这一时代可能即将结束。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。